0: PeerCast, o podcast do Peer de Negócios para deixar você antenado no debate sobre o mundo corporativo, inovação e oportunidades para desenvolver sua empresa e sua carreira. Começando mais um PeerCast, o podcast do Peer de Negócios. Então, se você está em casa ou no carro, aumenta o volume E hoje tem conteúdo sobre tributário, a parte aí financeira das empresas. Hoje comigo aqui está Anne Cabral, mestre em Direito Político e Econômico, uma doutoranda. Além de ser é professora de Direito Tributário em graduações. Anne, muito obrigado por participar aqui com a gente do PierCast.
1: Almi, eu que agradeço o convite do Pier de Negócios. Para mim é uma satisfação estar aqui sendo entrevistada com vocês e contribuir um pouquinho com o Pier de Negócios.
0: Prazer é todo nosso. E sabendo que tem aí vários Sim. empreendedores... Eu queria já começar fazendo uma pergunta para você sobre a questão de regime tributário, né? A gente sabe que existe o Simples Nacional, tem empresas com lucro real, presumido, mas, mas qual o melhor regime tributário? Como é que eu identifico o melhor regime tributário para a minha empresa?
1: Tá, acho que a primeira coisa, Almi, que a gente precisa esclarecer é que não necessariamente uma empresa de pequeno porte, por exemplo, ela precisa estar no Simples. Talvez seja mais vantajoso para ela está no regime de lucro real. Veja lá, o regime jurídico que facilitou um pouco a relação do empreendedor com o sistema tributário nacional foi o Simples, né? Então, o Simples, ele vem em 96 e como ele tem uma única guia, ele facilita muito o recolhimento de tributos é, para o empreendedor, para o empresário, né? Então, o Simples, ele é... O regime adotado pelos microempreendedores individuais até uma empresa maior, né? uma sociedade limitada, etc. Então, o tributo então, vai incidir em cima do faturamento. Então, seria, eu diria assim, uma base de cálculo presumida. E o simples, ele tem uma limitação, né? que é um faturamento de até 4,8 milhões. As alíquotas vão variar de 4% a 33%. O que a gente questiona sempre, é que às vezes a empresa está crescendo e talvez ela não precise ficar no regime do simples até ela bater esse limite de faturamento anual de 4,8 milhões para poder migrar para o lucro presumido ou para o lucro real. E o que eu queria, na verdade, desmistificar é que o lucro real seria um regime tributário só para grandes empresas. Então... Termina que por uma questão de operacionalização, os empresários sempre foram fugindo do regime de lucro real. Mas se você tem uma empresa que ela tem um custo operacional alto, você tem um lucro líquido pequeno, então provavelmente pode ser mais interessante você estar no lucro real, mesmo que você seja uma empresa que, fature bem menos, bem menos do que 78 milhões de reais. Agora, empresas que elas né, de fato têm o custo operacional baixo, por exemplo, as que se ligam serviços, eu acho que hoje o Brasil já se consolidou, é uma economia pujante em serviços, então de fato, eu vou preferir estar no simples ou no lucro presumido, que ele também vai trabalhar com Estimativas. Espero que tenha esclarecido um pouco, né, não trazendo mais dúvidas, mas vamos ficar aí à vontade com o bate-bola.
0: Massa, não, acho que esclareceu um bocado, contou bem aí a, a diferença e que no fim das contas desmistifica a história do lucro real, né? que isso é só para grande empresa, é só para quem fatura dezenas de milhões e não pode ser para a empresa aí que. Tem um planejamento tributário um pouquinho melhor. Falando nessa história aí de planejamento tributário, aproveitando o gancho, uma outra coisa que está bastante em voga agora para as empresas e, e a gente vê né, esses produtos sendo ofertados é o produto de compliance tributário. Eu queria que tu explicasse qual é a diferença principal aí, o que é que diferencia a compliance tributário e o planejamento tributário.
1: Almi! Acho que você bateu aqui no ponto crucial, que a gente está na era do compliance. O compliance ele surge, na verdade, para prevenir corrupção nas empresas em relação a governos, né, em relação a negociações internacionais. Então, o sistema de compliance ele é mais amplo. Ele surge nessa ideia do que se popularizou chamar compliance anticorrupção mas ligado a, a ISOs e padrões. E ele vai trabalhar com pilares ali para colocar em conformidade. Então, dentro dos pilares de compliance, eu tenho comprometimento de alta direção, análise de risco, código de conduta, controle interno, dentre outros. Então, o compliance tributário, ele é um processo de consultoria, um processo permanente que eles vão tentar evitar futuros danos. Por isso que a análise de risco, a matriz de risco é fundamental. E o que é que o componente tributário vai olhar? Ele vai olhar, por exemplo, olha, vocês não estão fazendo as obrigações acessórias direitinho, mas são um parênteses. O que é a obrigação acessória? São uma série de obrigações que a gente tem para com o fisco que pode deixar aquela empresa exposta a multas muito caras. Então, ele vai fazer um ajuste mais amplo já o planejamento tributário, que é uma questão eminentemente contábil, o contabilista, o contador, ele vai trabalhar a questão de qual é o melhor regime tributário para o faturamento e o custo daquela empresa. Você vai dizer, olha, a tua empresa ainda cabe, ela está do simples, mas seria mais barato tu ir direto para o lucro real, nem passar pelo lucro presumido. Tu vai gastar um pouquinho mais com escritório contábil, mas isso aqui vai te dar uma economia de 5%, 3%, 4%, 10%. Então, essa estimativa, esse estudo, ele é feito no planejamento tributário. Então, seriam basicamente esses caminhos.
0: É, no direito tributário, você errou, pode ter certeza que tem multa aí, tem alguma coisa para você pagar, retificar... Mas aí saindo um pouquinho desse ambiente de CNPJ, tá indo para a pessoa física. A gente teve ano passado e ainda está em estado aí de, de pandemia e algumas atitudes e algumas frentes tomadas pelo governo foi o auxílio emergencial, que era na verdade ali para você suprir uma, uma necessidade básica do trabalhador. E aí chegamos na, no ano subsequente, perto da época do imposto de renda, que inclusive acabou de mudar a data, né? a Receita Federal passou isso para 31 de maio. E aí a minha pergunta é sobre a declaração do, desse auxílio emergencial. Como é que funciona? Como é que vai ser essa, essa declaração do auxílio emergencial que foi do ano passado? Mas,
1: mas, o tema do mês, digamos assim, é o imposto de renda. né? Estávamos todos nós organizados para fazer nossa declaração anual do Imposto de Renda, até agora, dia 30 de abril, e a Receita Federal, através de instrução normativa, prorrogou para 31 de maio. E aí, nesse ambiente do Imposto de Renda, tem uma coisa que surgiu que é nova, que foi a pandemia. E que a declaração anual do Imposto de Renda de 2021, ela se remete ao ano-calendário de 2020. Então, eu tenho uma situação diferente de ter uma série de pessoas que receberam auxílio emergencial e outras que entraram naquele programa BEM, que é o Programa de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, que as empresas cadastraram seus funcionários para poder fazer a suspensão do contrato de trabalho. Então, o que, é que acontece? Vamos lá, você bem bem prática, assim. Se você recebeu o auxílio emergencial, aquele que era de 600 reais ano passado, você somente é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda se você tiver outros rendimentos tributáveis, se você tiver né, outras entradas, entradas esporádicas, que não só o auxílio emergencial durante o ano. E aí, se ele tem acima de 22 mil reais, ele vai ter que sim fazer a declaração do imposto de renda, vai colocar esses 22 mil reais lá na renda tributável e vai colocar mais o comprovante que se refere ao auxílio emergencial. Diferente é a questão do trabalhador formal, o trabalhador de carteira assinada, como a gente diz popularmente, que ele... Aderiu, ele não, a empresa dele aderiu ao que se chamou de bem, né? Nesse caso, a gente vai aplicar a regra geral. Então, ele vai precisar fazer o imposto de renda. Se ele recebe até 28 mil reais no ano, ele é isento. Ele não precisa fazer a declaração. Agora, se o total dos rendimentos tributáveis dele der acima de 28 mil reais, aí ele tem que fazer a declaração. Isso, na verdade, é a regra geral. A regra específica mesmo é para quem recebeu o auxílio emergencial do ano passado, que é, vai ser uma novidade para essa declaração de imposto de renda à pessoa física.
0: Massa realmente é um tema quente aí, né? Imposto de renda. Tem outra, outra coisa que tem muito acontecendo agora, né? Épocas de digital de pandemia, muitos cursos online, pessoas vendendo infoprodutos, né? Ensinando a fazer tudo que você possa imaginar. É, assim, digamos que eu dei um curso online lá, vendi por uma, por uma plataforma XPTO E aí, sobre a questão de nota, de, de emitir nota para o aluno, de encargo tributário Isso é por conta da plataforma? Eu, eu emito direto? Como é que funciona essa história aí para o infoproduto, né, para os infoprodutores que estão escutando a gente?
1: Eu vou dizer assim, eu não tenho nenhuma solução perfeita para as brechas que podem vir no futuro, em relação a isso, tá? Eu nem ninguém, tá? Temos solução perfeita. Mas, o que que acontece? Né? Em regra, porque aí vai depender caso a caso, de plataforma para plataforma, né? Mas assim, em regra, o que eu tenho são plataformas, né? Que ela vai ali hospedar o seu curso. Eu, Ana, quero dar um curso de direito tributário na prática. Aí eu vou lá hospeda o meu curso na plataforma, sei lá, XPTO, essa plataforma, ela vai dizer, olha, Anny, eu não ganho nada. Se tu vender alguma aula, eu retenho na fonte aqui, sei lá, 5%, 10%, 10%, para ficar fácil a gente fazer a conta. E aí, é, retenho aqui, hipoteticamente falando, ilustrativamente falando, retenho 10% e te repasso o restante. Veja, seguramente sem medo de errar no contrato de adesão que você assinou com essa plataforma porque você clica e diz concordo tá então é aquilo é um contrato que você assinou com aquela plataforma né? tá dizendo que ela ela é só ela só repassa ela não vai figurar no que a gente chama de relação jurídico tributária tá mas eu sou a Anne, sou professora tô fazendo um, infra, um infoproduto, né? mas eu estou prestando um serviço online, que é um serviço educacional, que é um serviço de aula. Né? Então, eu, Anne, deveria recolher nota fiscal. E eu iria... O certo, né? E eu iria emitir essa nota fiscal para quem? Para a plataforma? Porque a regra é, eu, Anne, certo? A UMI me contrata no PIA para eu dar uma aula esporádica. Eu vou dar essa aula esporádica e eu emitiria uma nota fiscal, se fosse esse o regime, né? Se não fosse o tipo de contratação, como CLT, RPA, etc. Mas eu emitiria aqui uma nota fiscal, eu, ANE, professora, um MEI, que isso é muito comum, estou falando hipoteticamente, e emitiria aqui uma nota fiscal para a UMI. Mas aqui, ó, a UMI me contratou para dar essa aula no PIA. Quando eu vou para essas plataformas, você seguramente assinou ali dizendo o seguinte, olha... É, nós não temos nada a ver com a questão tributária. Então, você não deveria, a rigor, emitir uma nota fiscal dizendo, olha, eu recebi 10 mil reais da plataforma tal em relação à venda de custos, porque isso é o natural. Se eu estou recebendo dinheiro do PIA, porque eu vou dar aula no PIA, eu vou emitir a nota fiscal né, para o PIA. E aí, o natural seria a gente dizer, oh, vou emitir a nota fiscal para a plataforma de XPTO, mas está lá no contrato dizendo que ela não é responsável tributário. Né? Que ela, não é que seria responsável tributário no termo a rigor, que ela não entra na relação jurídica tributária. E aí você vai lá e emite a nota fiscal para ela, você vai gerar uma discussão né, que já está acontecendo, já vi, já tive algumas consultas nesse sentido, né? uma discussão administrativa, que necessariamente vai ser judicial no âmbito da receita, né? Para discutir se essas plataformas entrariam na relação jurídica-tributária de alguma maneira ou não. O correto, correto que eu recomendo é: dei o meu curso online, né? Emito a nota fiscal para os meus alunos. Entende? Já que eu não tenho mais um intermediário. Porque qual é a questão? Eu, professora, estou dando um, um curso no PIA. O PIA é o gestor do negócio, ao é o intermediário. Né? Ele está me contratando para eu dar aula. Quando a gente se vende direto na internet, nós somos os gestores do negócio. A gente precisa ter essa clareza. E aí, quando nós somos os gestores do negócio, eu recomendo que nós emitamos notas fiscais para aqueles que são os compradores. Que no exemplo que eu dei, que é um exemplo só ilustrativo, seriam os meus alunos de um curso online hospedado numa plataforma.
0: Tenho certeza que organizou a vida de muito <risos> produtor aí digital de conteúdo. Obrigado pela sua participação aqui com a gente no podcast do Pier. É, vou deixar o microfone aberto para você falar aí o que quiser. Manda bala.
1: Ah, eu, primeiro eu quero agradecer o convite do Pier, né? agradecer a, aos ouvintes, quem está aqui ouvindo, me colocar à disposição, quem tiver alguma dúvida, pode me procurar pelo Instagram mesmo, Cabral, é, por DM, e eu estou aqui sempre para fazer os comentários dar minha opinião, sempre que for pertinente. Muito obrigada.
0: Show de bola. E para você que está ouvindo a gente, vale lembrar que o Peercast sai toda semana e se você quiser receber diretamente no seu WhatsApp, vai lá no Instagram do Peer de Negócios @peerdenegócios, no Linktree, você vai encontrar o botãozinho do Peercast para entrar na nossa lista de transmissão e receber antes de todo mundo. Muito obrigado, um abraço, tchau. Você ouviu o PierCast. Para saber como o Pier pode desenvolver a sua empresa e a sua carreira, acesse pierdenegocios.com.br e nos siga no Insta, arroba pierdenegocios ou venha tomar um café com a gente no Rio Mar Trade Center.